0: ¡Ay, qué tardecitas más buenas se nos están quedando en estos días de principios eh, del primer día de febrero! Que traerá sus más y sus menos, como es lógico. Muy buenas tardes, estoy encantado de saludarles, como cada tarde aquí en Canal Sur Radio, apostamos y abogamos por la salud, y sobre todo en clave preventiva, y también a narrar determinados protocolos, determinados acontecimientos, técnicas o procederes que... Eh, terminan beneficiando a los pacientes en la sanidad. Hoy nos vamos a ocupar de uno de estos aspectos que además tiene que ver con nuestra, eh, con nueva eh, tecnología. No no piensen que vamos a ver el tema del, del médico de familia a través del teléfono, que tiene sus ventajas, aunque también genera en ocasiones algunas quejas. Vamos a ver algo mmm, más sistémico, más... Eh, eh, importante, con más peso dentro de todo el esquema de la asistencia sanitaria pública en Andalucía les va a sorprender en algunos aspectos en fin, aquí estamos y le quiero agradecer como siempre que esté al otro lado del aparato de radio
1: Canal
2: Sur Radio te cuida
0: por tu salud
1: por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Y en estos tiempos de avance hemos de hablar de la telesalud o de la e-salud, como quieran, que de alguna forma eh, tiene que ver con determinados servicios sanitarios diversificados, prestados a distancia de alguna forma, con eh, equipos profesionales que utilizan las tecnologías, las tecnologías TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, para mejorar la salud ...de un usuario de la población en general. A pesar de su desarrollo e implantación en salud, sobre todo en los últimos años de pandemia, el uso de estas innovaciones tecnológicas, recuerdan, ya dijimos, aquí han venido para quedarse, pero sobre todo para mejorar también la comunicación entre los propios profesionales, entre enfermeras, eh, no se ha conseguido implantar en todo su potencial, pero he aquí que hay algunos testimonios ya que están funcionando y están funcionando tal y como ustedes van a verificar a lo largo de los próximos minutos en este programa que hemos querido dedicar a este tema. Esto eh, sitúa eh, a la enfermería eh, pues en un ámbito inquieto. Hay profesionales, enfermeras, enfermeros, aunque les recuerdo muchos de los enfermeros se hacen llamar enfermeras, eh, que están eh, peleando, que están innovando y que están en el espectro de la enfermería de prácticas avanzadas. Y el papel de la enfermería, siempre lo defenderemos aquí, es eh, de tan obvio que a veces se nos olvida y es donde yo les quiero dar siempre ese toque de atención. Bueno, pues la, la inquietud de este grupo de profesionales... Eh, ha dado un modelo esa unidad digital de cuidados en el hospital Virgen Macarena de Sevilla que es el punto de referencia que vamos a tomar para conocer todo esto hoy y queremos también conocer su opinión sobre todo esto que vamos a ir hablando en el primer tramo del programa de un modo eh, pues más eh, positivo con los testimonios de nuestros invitados magníficos profesionales y especialistas en esta materia como siempre cuatro invitados que, que van a pasar por nuestro estudio hoy eh, de distintas formas eh, y que tienen que ver que son enfermeras. Naturalmente que también, en todo lo que vayamos diciendo, como les recuerdo, como les quería decir hace unos segundos, pues ustedes tienen la oportunidad de intervenir con su experiencia, con su eh, pregunta o con lo que, en definitiva, quieran trasladar a nuestros invitados.
4: Write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, pick it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, technologic.
0: El uso de las nuevas tecnologías no tiene que repercutir de ninguna manera en la humanización de la medicina. Son dos conceptos incluso complementarios. Otra cosa es que las tecnologías que están a nuestro alcance puedan ser utilizadas en beneficio de los pacientes. Esta unidad digital de cuidados enfermeros del Hospital eh, Universitario Virgen Macarena de Sevilla pues acaba de ampliar su cartera de servicios, lleva algún tiempo funcionando ya y el objetivo es poder acercar más eh, los cuidados expertos a toda la población sanitaria. Los servicios de esta unidad, integrada por siete teleconsultas de enfermeras de prácticas avanzadas y consultoras expertas, ya se vienen ofreciendo a los facultativos de atención primaria, ahora veremos también todo esto, y ahora esta oferta se ha visto ampliada a profesionales médicos de unidades hospitalarias como medicina interna, oncología y neurología. Neurología, por cierto, se teje como un, una red neuronal de conocimiento que circula a través de esos profesionales que son personas a través de medios informáticos Esto según la filosofía que inspira estos, eh, estas unidades eh, pues tiene mucho que ver con el envejecimiento por, progresivo de la población y la mejora de los servicios sanitarios eh, y han dibujado pues digamos que eh, un tipo de paciente con una edad media elevada con un mayor nivel de dependencia y con patologías crónicas asociadas en definitiva un paciente con mayor necesidad de cuidados expertos y del estudio conjunto de toda su sintomatología y de sus propios sentimientos y emociones eso que se llama una visión holística ¿no? Así que, eh, fíjense como dato, 3.548 consultas durante el año pasado eh, en las consultorías expertas eh, que, eh, bueno, tiene una clara tendencia ascendente en la demanda. A lo largo del pasado 2022, el 77% de estas consultas se ha llevado a cabo desde las unidades asistenciales del hospital y el 23% han sido consultas multidisciplinares sobre atención primada, primaria que han incidido en la mejora de la accesibilidad y la equidad y además tienen en cuenta la amplia eh, pues dispersión geográfica de la población que tienen de referencia de la población a la que atienden. Muy buenas tardes, queridos invitados, eh, saludo a Jesús Cárcamo en primer término, director del proyecto, jefe de, enfer de enfermería del Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla. Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Muchísimo gusto en tenerte en el programa y, en, eh, en, en, y agradecerte que nos cedas esta parte de tu tiempo para ver todo esto. Unidad Digital de Cuidados del Macarena.
4: Esto no es nuevo. Es un proyecto que ya tiene un recorrido, ¿verdad? Pues, bueno, la descripción que has hecho, la verdad, Enrique, creo que has definido bastante bien un poco en, en el proyecto, cómo ha ido evolucionando desde el inicio, ¿no? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo se pone en marcha esto? Pues, en el año 2018, en diciembre de año 2018, ¿Mm? la unidad digital es el resultado final de, del proyecto que iniciamos en el hospital, ¿no? Nosotros comenzamos en el año 2018 con una necesidad que yo detectaba que el paciente, si el paciente es el centro del sistema, los profesionales tenemos que dar respuesta a, al paciente y eh, tenemos que eh, sumar entre todos los equipos asistenciales multidisciplinares con atención primaria y la eh, hospitalaria en aras a conseguir eh, el mejor resultado en salud, la mejor atención sanitaria posible, ¿no? Cuando nosotros nos hacemos el análisis de situación, nos encontramos un, un área de, en el hospital Macarena que, que llegamos a tener incluso adquisición de pacientes de población de, de Huelva, llegando a superar como hospital regional más del millón de habitantes o eh, como población eh, de referencia básica pues casi los 500.000 habitantes ¿no? con una dispersión geográfica importante ya que asumimos pueblos que corresponden a nuestro área que están a una distancia de más de 90 minutos ¿no? eso hace que eh, hay que innovar hay que pensar cómo podemos llegar a ayudar a, a los pacientes a poner eh, nuestro expertise desde el centro hospitalario en, en manos de los profesionales de atención primaria con un objetivo principal, porque eh, tenemos que intentar que el paciente sea atendido en su medio natural, y eso, los expertos son los profesionales de, de atención primaria que hacen una labor excepcional, y hay que poner en valor, pero sí es verdad que eh, cuando hablamos de, de la atención especializada de los centros de, como en nuestro, Hospital de Referencia Regional, pues eh, nos encontramos que en los perfiles de enfermería... Eh, esa especialización que tenemos dentro de nuestro hospital podía dar respuesta a necesidades de cuidado que obligaban al paciente a tener que ser derivado al, a los centros hospitalarios, uh -huh. a consultas externas o a una puerta de urgencia. Sí. Sí. Disculpa
0: Jesús, para sí. que nuestros oyentes se hagan una idea gráfica y nítida sí. de esta situación y de este problema, lo comprendamos uh -huh. todos. ¿Nos pones algunos ej ejemplos de, eh,
4: pues, de mira, esto que nos estás contando? Sí, sí, pero, mm, Ejemplo, podemos tenemos el expertise previo ya, que es una que, que es en el que nosotros damos como referencia que era la enfermera gestora de caso que ya estaba dentro del sistema, ¿no? Sí. Eso fue el modelo que a mí me hizo pensar en su día, de que teníamos que extrapolarlo no solo a la enfermera gestión de casos, sino a las diferentes eh, mapas de competencia que tiene nuestra profesión. entonces Pero estamos
0: hablando de enfermos crónicos, estamos es hablando especial, de enfermos claro. que
4: necesitan qué tipo de atención. Sí. El modelo que, que usa la enfermería gestora de caso, que fue el que, como te comento, es más centrado en el paciente crónico. ¿no? Pero uh -huh. y a los pacientes agudos, cuando tenemos un proceso agudo, ¿realmente es necesario que se, de, se desplace al hospital o podemos hacer algo desde el hospital? para que los profesionales de atención primaria atiendan al paciente incluso en su propio domicilio. Uh -huh. Y ahí de ahí nace la idea y, y de ahí empezamos, ¿no? Vale. Voy a saludar
0: a Ángeles Castañeda, enfermera enfermera referente de la unidad de telecuidado del Macarena. Ángeles, muy buenas tardes y muchas gracias igualmente por estar con nosotros.
2: Buenas tardes, Enrique, y encantada de saludarte.
0: Y enhorabuena por este trabajo y por esta sensibilidad, por estas inquietudes. Luego hablaremos qué ha tenido que ver la pandemia en todo esto y cómo ...está funcionando, pero nos decía, nos decía, nos dejaba en puntos suspensivos... He querido, ...he querido mostrarlo así Jesús, cómo el hospital puede ayudar a ese paciente... ...en ese uh -huh. caso, en esa situación, fíjate, 90 minutos de distancia, en carretera... ...en muchas ocasiones, uh -huh. eh, personas con complicaciones a las que hay que atender... ...de una forma eh, muy experta y muy especializada en ocasiones, entonces... ¿Cómo, ¿Cómo ayuda el hospital a esa acción que requiere el paciente? Porque aquí estamos hablando de, de unidad digital de cuidado, pero eso no quiere decir que vaya a aparecer por allí un robot que vaya y eso es. Cuéntanos cómo es humanamente este planteamiento. Vale, ¿Cuál mira, es la, la logística un poco? Sí,
2: básicamente eh, eh, las enfermeras de primaria hacen todo el esfuerzo de atender a sus pacientes en el domicilio, los centros de salud. Y lo hacen muy bien. Pero es verdad que hay situaciones que, que salen un poco de, de sus competencias habituales. Eh, eh, además la tecnología y todo, la enfermería ha avanzado muchísimo. Entonces cada vez hay cuidados más complejos, más expertos, que dificultan. Ten en cuenta que hay centros de salud muy lejanos, incluso. Mmm, Tú has hablado de 90 minutos en coche. Mm. Hay gente que vive en pueblos que para llegar a nuestro hospital tarda cuatro horas. ¿Vale?
0: que todavía son referencias en el Macarena
2: exactamente, Y Caramba. entonces es, es, mm, es muy complicado entonces eh, todo esto un poco mm, lo que pretende es eh, que si la compañera desde primaria tiene un soporte de una persona experta en el hospital que le pueda asesorar uh -huh. pues que se pueda solucionar, no quiere decir que todo lo hagamos por esta vía quiero decir que el paciente que tiene que acudir al hospital, para lo que tenga que acudir tiene no, no que tiene acudir más remedio, claro. pero el que no se beneficie de ese desplazamiento y se pueda beneficiar en su propia eh, vivienda o en su propio centro de salud, lo puede hacer en el centro de salud. Ese es un poco el kit de la cuestión. Dar resultado en su propio sitio, en su propio ámbito.
0: O sea, que por decirlo así, la duda o la práctica que una enfermera tiene que hacer en un centro de salud de... voy a decirlo, de Santa Olalla, del de Cala... Cana, sí, que vamos a hablar luego con María José, María José González, por ciento, que es ella, pero entonces lo que hace es eh, ponerse en contacto con una de esas eh, teleconsultas, de esas siete teleconsultas de enfermeras en prácticas avanzadas, y contrasta con vosotros... O se pone, digámoslo así, al día de lo que hay que hacer con ese paciente. ¿Es así? Efectivamente,
2: Ángel? es una plataforma digital. ¿Vale? Porque la llamada de teléfono tenía sus inconvenientes. Nosotros ya trabajábamos con el teléfono, pero el teléfono tiene muchas debilidades. La debilidad de que tiene que estar disponible para poder atender el teléfono, las compañeras que tienen sus consultas muchas veces están atendiendo pacientes, entonces eso dificultaba mucho. Y que además no quedaba registrado en ningún sitio, una llamada de teléfono preguntando un problema o una duda, solucionar el problema o la duda, pero no ha quedado registro de nuestro trabajo. ¿Vale? Entonces, esta, esta plataforma online está mm, adherida a la, a la historia clínica, con lo que el registro, tanto de cómo nos lo solicitan, con las respuestas que nosotros le damos, queda en la historia del paciente. Uh -huh. Es verdad que, que la figura enfermera nunca ha tenido ese papel muy promocionado dentro de la estructura funcional. Y hemos conseguido que se abra un, un, una, una estructura funcional que le dé cobertura a enfermería, haciendo que nosotros las enfermeras podamos ser como los especialistas, que seamos transversales. Por ejemplo, te pongo un ejemplo para que lo puedas entender. Una enfermera de práctica avanzada en heridas crónicas complejas puede dar cobertura a un paciente de oncología, de dermatología, de cirugía o de... Y, y con el diseño que hay hospitalario antiguo no, no había esta cobertura. Ahora una enfermera de práctica avanzada... De un punto determinado puede dar cobertura a un ámbito amplio uh -huh. ¿vale? Y eso lleva el que la enfermería, incluso lo que tú has hablado de que hemos abierto nuestra cartera de servicio a médicos sí. Da la oportunidad que por ejemplo un oncólogo le pueda derivar un paciente Porque crea que tiene una herida compleja, que no sabe manejar o que A una enfermera experta en herida uh -huh. vale, Eso es un paso importante dentro de la enfermería
0: Claro, además esa, esa plataforma permite, me imagino también, algo que será importante, que por ejemplo, enviar o recibir fotografías o vídeos o, o, o lo que sea necesario, que claro, con un teléfono, como nos decía, simplemente no basta. O sea, que esto Jesús sí. va a más.
4: Sí, Enrique, no, realmente eh, nosotros comenzamos con, con una plataforma de teleconsulta que, que como herramienta propia de enfermería no existía, en el año 19 aparece la, la herramienta de, corporativa de la consejería de, eh, de, de la teleconsulta... ...pero está circunscrita en principio al ámbito médico, ¿no? facultativo médico. Nosotros dentro de la evolución eh, adaptamos esta plataforma... ...gracias a, al equipo de innovación y de informática de nuestro hospital... ...con los permisos pertinentes de asistencia sanitaria... ...que evidentemente conoce el proyecto y con eso eh, hicimos una adaptación de esa plataforma a un idioma enfermero, a diagnósticos enfermeros, y a poder registrar y hacer el seguimiento de eh, la evolución de, de, de los pacientes, ¿no? Eso permite que quede que registro en la historia del paciente y sea visible eh, y no tengamos en un apartado transversal de la práctica avanzada, de la enfermera referente de práctica avanzada, dentro del árbol de Diraya, que es nuestra historia clínica. ¿no? Sí. Porque si no, no quedaba. ¿Dónde quedaba? ¿En uh -huh. qué unidad se había producido la atención enfermera? ¿no? Eso hace que esa figura transversal, eh, dentro del árbol de la historia clínica del paciente, haga visible y permita el seguimiento en cualquier momento por cualquier eh, profesional de, tanto de atención hospitalaria como primaria de la evolución de, del paciente ¿no? bueno, pero y pone de
0: manifiesto también la sensibilidad el interés de, del grupo profesional de, de
4: enfermeras ¿no? sin duda sin duda uh -huh. enrique la verdad es que este proyecto los proyectos el papel todo lo soporta pero a dios gracias cuando empezamos con este proyecto evidentemente la dirección gerencia del centro al cual tenemos que agradecer al apoyo institucional que nos ha ejercido para poder seguir desarrollando estas esta líneas pues no se consigue el resultado sino hay un equipo de profesionales detrás que continuamente eh, están buscando, innovando y son mmm, tan tenaces que a veces eh, yo no tengo capacidad de darle la respuesta que ellos necesitan ¿no? es verdad que, que estamos innovando eh, continuamente gracias al equipo de innovación del centro estamos sumando eh, tecnología. Eh, estamos eh, utilizando recursos que ya eran corporativos pero no estaban no no están no estaban siendo utilizados o nosotros hemos visto la oportunidad de poderlo utilizar, como por ejemplo cuando hablabas de fotografía usamos una herramienta corporativa de seguridad mm. donde evidentemente no claro, va a haber claro, claro. un teléfono que pueda ver una imagen donde claro. evidentemente eso no podría ser ¿no? Mm. las herramientas corporativas que existían nos permiten la seguridad y eh, la confidencialidad, la confidencialidad que es
0: básico en del paciente sin duda además, lo, he, lo he dado por sentado claro, pero bueno.
4: está bien que hayas
0: remachado, que hayas rayado esto Jesús bueno además es que hay mucha eh, en el Instituto Carlos tercero hay una unidad de investigación en salud digital eh, que puede traernos estas y muchas otras novedades en los próximos tiempos muy a corto plazo en algunos casos este tipo de unidades están eh, generalizadas o especializadas o puestas en marcha ya por lo que sabéis en otros centros en otros hospitales públicos de Andalucía
4: Unidad como tal, no. Nosotros el valor añadido además de la teleconsulta y del expertise y diseñar circuitos con los profesionales de primaria para poder atender al paciente in situ en su, en su hábitat o derivarlo evitando ingresos, eh, regulando con los clínicos eh, un ingreso programado o sesiones de acto único, eso tiene un impacto muy importante a nivel de, de las familias, ¿no? Mm. Este, cuando comentamos este proyecto, sumamos además del área de formación, de innovación, de las tecnologías sobre el área de teleconsulta, metimos también una línea de investigación que la hemos integrado en enfermería dentro de esta unidad digital y eso nos está abriendo muchas expectativas que eh, se está creando en diferentes centros, ¿no? A raíz de la nota de prensa que salió publicada el otro día, pues eh, se han puesto en contacto con nosotros multitud de centros de Andalucía sí. preguntando sobre el proyecto y de si sería extrapolable para el resto de hospitales evidentemente nosotros estamos dispuestos y estamos en ello y de hecho por ejemplo este viernes tenemos una jornada de continuidad de asistencia de enfermeras en el hospital Virgen Macarena y eh, presentamos eh, también este proyecto la evolución uh -huh. del proyecto y creo que, que, eh, creo que eh, ha desatado interés pero tenemos que seguir avanzando uh -huh. y la tecnología no para, con lo cual todo lo que podamos seguir sumando, hoy por ejemplo hemos sumado la eh, ayer, perdona, la, eh, introducir la ecografía en unidades asistenciales para uh, coger vía a través de APP de, de, de móviles, no la hemos puesto en todo hospital, pues estamos en un periodo de prueba, de aceptación, sí. de ver ensayo-error y después poder extenderlo, por ejemplo, o incluso ya hablaremos posteriormente, si quieres, del de, de ámbito de COVID, del Ajá. uso de la tecnología que ya existía en el hospital, o aquella que se lleva a cabo en las unidades asistenciales donde enfermería es líder. Porque eh, tenemos que poner en valor, por ejemplo, un paciente de nefrología que tiene, está en tratamiento domiciliario con diálisis peritoneal. ¿no? Sí. Ese paciente, desde la unidad de ERCA del Hospital Virgen Macarena la enfermería programa, valora... El eh, movimiento de líquidos que necesita el paciente, los volúmenes, los tiempos de drenaje o la unidad de cardiología con el control, por ejemplo, de, de los marcapasos, la regulación, la, la, los desfibriladores, son tantas las innovaciones que si seguimos dejándola dispersa, al final no conseguimos que todos podamos aprovecharnos de eh, la oportunidad que la innovación y la evolución de los TI nos da, y si sumamos todo podemos seguir creciendo, ¿no? Y el futuro será uh -huh. pues, a través de la inteligencia artificial por supuesto sí. que...
0: Bueno, vamos, vamos a quedarnos con vamos esto ver, que, sí. <risa> que ya nuestro que ya nuestra sociedad tiene bastante <risa> con esta avalancha de, de asuntos aunque está bien mencionarlo y verificar que además eso va a terminar estando al servicio de, de las personas que es de lo que se trata.
2: Permíteme bueno, Enrique, sí. que te haga una puntualización sí. eh, como has hablado de un tema que me parece, bueno yo soy enfermera y sí. la enfermería la humanización yo creo que es nuestro punto fuerte sí. mm, yo quería destacar que nosotros cuando hablamos de unidad digital parece algo como muy frío ¿vale? Es. pero es que no es para nada frío, mi trabajo es precioso mm, yo consigo que pacientes que tienen muchas dificultades no lleguen a venir al hospital mis compañeras de primaria Agradece mi trabajo facilitándole al paciente lo que necesita. Es que mmm, trasladar a un paciente cuatro horas en un coche para una cosa innecesaria es humanizada. Poder acercar a un pequeño, a un menor pequeñito que está en el centro de salud que no le pueden canalizar una vía para sacarle sangre y hacer un circuito que esté establecido... ...para que venga al hospital a la especialistas de neonatos que saben canalizar vías pequeñitas... Eh, ...tanto circuito, una p un paciente que tiene una p es que, que se favorece que el cambio lo tenga en domicilio... ...si hay dificultades estamos en contacto inmediato con ellos... ...la comunicación con primaria nos facilita que el paciente... Lo tratemos con humanidad. Nosotros no, no tenemos contacto directo con el paciente, en alguna de, la, de las consultas como la mía, en otras sí, por ejemplo, la, la referente en oncología, por supuesto, el paciente lo lleva en todo el circuito, ¿no? Pero hay palabras clave que yo quiero que queden en constancia.
0: Sí, 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 La hacen plataforma
2: muy bien. es accesible, que es lo primero. El teléfono no es 24 horas. Nosotros tenemos abierta la plataforma. Cuando yo llego por la mañana me encuentro las teleconsulta de todas las cosas, de dudas que ha habido, de problemas de incidencia y me las ordeno por orden de prioridades uh -huh. y voy dando la respuesta.
0: Interesantísimo y muy clara esa puntualización y además el valor que tiene, hombre, y la importancia que tiene también para destacar eh, cómo, el, 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 que yo digo algunas veces, el, el papel de la enfermera... Eh, Jesús, Ángeles, es a veces tan obvio para nosotros que lo, que lo olvidamos de alguna forma y no puede ser así pero además asuntos como este pues ponen de, manifi de manifiesto lo que he dicho antes la sensibilidad, el valor y las ganas de, eh, de, en fin, de mejorar las cosas de todo, de todo el grupo de trabajo Jesús Cárcamo, eh, Ángeles Castañera enfermero y enfermera eh, enfermeras en definitiva vamos a hablar con otras de ellas con las destina, destinatarias también de estos, eh, de este tipo de, de ventajas en la información a través de nuevas tecnologías desde un centro de salud en Santa Olalla del Cala en la provincia de Huelva como me decís antes tenéis un territorio de, de, de referencia eh, mayor de lo habitual me da la impresión y de, y de María José Ariza, que trabaja en el Centro de Salud, es enfermera gestora de casos en, este, en esta situación, en el Centro de Salud Cisneo, Cisneo Alto de Pinomontano, en Sevilla. Estamos tomando esta referencia, conociendo mejor lo que son... Unidades Digitales de Cuidado, tomando como referencia el Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Ahora vamos a recordar a nuestros oyentes sobre todo lo que están oyendo. Pueden manifestarse, pueden preguntar o pueden hacernos llegar alguna experiencia. Así que vamos a recordar esos teléfonos, damos unos minutos a nuestros anunciantes y enseguida estamos de vuelta.
3: El Betis sigue aspirando a jugar la Champions.
5: Bueno, es, es una de las cosas a las que creo que tenemos que aspirar, sabiendo la dificultad que tiene.
3: El fútbol siempre te da una segunda oportunidad. Y este miércoles llega el partido aplazado por la Supercopa de Arabia en el Benito Villamarín, Betis y Barcelona. Vímelo desde las 9 menos 20 en la gran jugada de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
3: Profesionales del canal Oreca y la industria turística, vuelve a HIT, salón de innovación en hostelería. Descubre las tendencias en equipamiento, servicios y productos. Encuentra soluciones innovadoras y digitales y conecta con tus socios y clientes. Inscríbete en salonhit.com y avanza hacia nuevos territorios. Del 6 al 8 de febrero en Figma, con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es una auténtica referencia en la radio. Información útil, actualidad y sobre todo cercanía, por muy lejos que esté.
5: Yo llevo mi maleta garbanzo, lentejo y chorizo. Para el mes invierno aquí en vida con el frío, que hace, unas buenas joyas de, de lentejas y de garbanzo.
0: Y os hablo desde el sur de Inglaterra. Y bueno Jesús, lo de los huesos del puchero eso es algo básico para un andalú en el extranjero.
5: La
3: Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, contigo Estés donde estés De lunes a viernes desde las 6 de la mañana
1: Más Andalucía Más Canal Sur Radio Enrique Jesús Moreno Por tu salud En Canal Sur Radio
0: Tarde, 34 minutos en este momento, aquí en este punto que me acoge de esta Andalucía, el centro de la ciudad de Córdoba, el sol va a desaparecer detrás de ese horizonte limpio que tenemos estos días dentro de... a, ver, a las 18.41, ahora son las 18.34, estás escuchando en directo Canal Sur Radio, estás escuchando Por Tu Salud, y no nos olvidamos de todos aquellos que nos tenéis en la redifusión del programa eh, durante la madrugada de cada noche con, con este programa redifundido ¿no? y pensamos mucho en vosotros también y a todos los que lo hacéis a través de alguna de las plataformas canalsur.es canal sur más o la aplicación para el teléfono móvil de la radio que es eh, que es mm, Canal Radio. Tú pones en la búsqueda de las aplicaciones Canal Radio y ya te sale, te la cargas en tu teléfono y tienes cualquier sonido de esta marca a cualquier hora y en cualquier parte del planeta. Eh, también estamos en redes sociales, arroba por tu salud CSR en Twitter y eh, facebook.com barra por tu salud. Bien, pues eh, a esta hora de la tarde estamos compartiendo el programa en torno a esta unidad digital de cuidados del Hospital Virgen Macarena, una experiencia eh, inédita según nos eh, cuentan sus eh, nuestros invitados de esta tarde, con quien contamos Jesús Cárcamo, director de, del proyecto y jefe de enfermería del Hospital Macarena, y Ángeles Castañeda, que es la enfermera referente en esa unidad de telecuidados del Macarena también. Eh, ¿Cómo estáis? ¿Estáis cómodos? ¿Vamos bien? Muy eh, bien, muy bien? ¿Queréis decir algo que no se nos vaya a quedar atrás? ¿Queréis comentar cualquier cosa sobre esto que creáis oportuno?
4: Bueno, yo sí. Eh, venga, venga, comentar. adelante,
0: adelante, sin problema.
4: Mira, Enrique, eh, cuando hablamos de esto, esto supone evidentemente un ejercicio de responsabilidad del de, de sistema, ¿no? A, mm. Innovar también conlleva a, a inyectar recursos, ¿no? Evidentemente, Pero esos recursos, al final, cuando tú el proyecto lo vas consolidando, te das cuenta de que es costo efectivo. Costo efectivo, por, primero porque es el paciente a quien nos motiva y por el que estamos todos los sanitarios ¿no? y todo el sistema debe centrarse en la mejor atención del paciente y de la familia. ¿no? Pero también la eficiencia eh, a nivel de resultados en salud, también hay que de, extrapolarla a que eh, genera también unos recursos beneficiosos que en ningún momento es el objetivo de este proyecto, pero que sí eh, creo que añade un valor al mismo, ¿no? uh -huh. Si nosotros consideramos que un paciente eh, puede aproximadamente una cama hospitalaria al día, una cama de hospitalización ronda los 600 euros de coste, si nosotros simplemente con una teleconsulta evitamos que ese paciente tenga que desplazarse, pasar dos, tres horas en una puerta de urgencia llegado en algunos momentos como ahora que estamos en alta frecuentación si además esa herida motiva el ingreso del paciente el paciente mínimo está dos, tres días ingresado ah. eh, si hablamos de eso, extrapolamos a una sonda uretral a sonda P o a un exudado de una herida en domicilio al final eso genera un número de estancias hospitalarias que quitamos no solo en áreas de consulta de los ámbitos clínicos en las salas de especialidades sino también en camas de hospitalización y esto tiene un impacto también que eh, creo que es un valor añadido a este proyecto ¿no? Sin duda,
0: sin duda eh, Ángeles, eh, empezasteis en el 18, mm -hmm. dime brevemente porque quiero saludar a nuestras enfermeras en puntos de destino o usuarias de, de esta unidad. Pero cuéntanos, 18, llegó el 19, el 20, caramba, eh, el COVID. Desde el punto de vista estratégico para este, para este eh, proyecto, ¿qué supuso eso? ¿Lo impulsó, lo frenó? Cuéntanos un poco.
2: Bueno, fue un poco diferente. Ni lo impulsó ni lo... Fue diferente porque en periodo de pico de, de pandemia uh -huh. parece que las enfermeras de primaria, que son nuestras principales... Eh, clientes los que nos piden asesoramiento, estaban en puntos estratégicos de COVID y el trabajo decrecía un poco, pero en cuanto empezaban otra vez a disminuir las, los picos de pandemia, volvía un impacto fortísimo en la generación de consultas. ¿no? Yo creo que hemos dado respuesta desde la teleconsulta eh, de forma diferente en el periodo de pandemia, porque hemos resuelto otro tipo de problemas, de vacunaciones, de pacientes ingresados COVID. Hemos dado otras respuestas, pero diferentes, pero hemos trabajado bien, hemos trabajado bastante cantidad, hemos sido, yo creo, bastante resolutivos,
0: mm. y eso es importante, ¿no? Sí. Bueno, veréis, eh, vamos a hacer una cosa que vamos a saludar definitivamente, ya que llevamos un ratito esperando ahí al otro lado del teléfono. En primer término, María José González, enfermera en Santa Olalla del Cala, en la provincia de Huelva, ¿verdad?, en un pueblo precioso y, y un campo, una sierra preciosa María José, buenas tardes
1: Hola, buenas tardes
0: a todos Muchas gracias por aceptar y, y lamento que haya esperado un poquillo más de tiempo lo mismo que ha hecho María José <risa> Ariza, que es enfermera de gestión de casos del Centro de Salud Cisneo Alto, en Pinomontano, ya en Sevilla Capital eh, muy cerca del hospital, hemos buscado un punto cercano un punto más lejano pero desde luego, todos eh, eh, la enfermera Ariza buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, gracias por, por estar con nosotros. Ariza suena muy bien.
0: Bueno, porque además, eh, eh, como sois tocallas, he querido diferenciarlo así, pero me, me parece gusta, bonito me además y luego con mucho cariño. ¿eh? Bueno, yo, yo a mis compañeras, mucho, a mis compañeras en la. A mis compañeras en la radio las suelo llamar muchas veces así también. Eh, eh, redactora Vallecillo.. Re, esta redactora encanta, rico de...
3: redactora <ríe> redactora
0: barnés que viene ahora a las 7 con las noticias bueno pues vamos a darnos prisa. Muchas gracias mirad eh, en definitiva eh, el caso de maría josé ariza verdad enfermera de gestión sí. de casos en ese centro de salud en Pino montano ¿Cómo es tu experiencia con este con esta unidad digital
1: bueno cuento un poquito lo primero buenas tardes gracias por contar conmigo por, para compartir esta experiencia para mí la UTEN ha supuesto la, la unidad ha supuesto sobre todo un proyecto, yo diría, que con corazón, ¿no? Porque es un proyecto que nos ha permitido acercarnos al hospital de una forma diferente como a como lo hacíamos hasta ahora. Es un puente que nos permite, es como. La atención primaria se convierte como en una prolongación del hospital y el hospital como en una prolongación de la atención primaria. Los pacientes no son pacientes que están en el hospital o que están en su domicilio, son pacientes que están atendidos en el sistema. ¿no? De hecho ya los pacientes van cogiendo como... como hay pacientes que nos hacen no, perdón, que nos hacen consultas telefónicas y nos piden teleconsultas con la UTEM porque quieren una valoración... De, de una herida que tienen complicada o porque necesitamos mm, el apoyo, por ejemplo, de la Uten, como antes decía nuestra compañera María Ángeles, ¿no? Por ejemplo, para, para el apoyo, para el cambio de una sonda PEG en un domicilio, que en el pasado esto significaba pues poner una ambulancia, que es dinero público de todos, ¿no? Significaba poner una ambulancia y sobre todo significaba mover a una persona con un nivel de sufrimiento horrible que mm. está en una cama, que hay que movilizar a un familiar, etc. Mm. ¿no? Entonces nos ha permitido hacer un puente donde muchas veces no distinguimos lo que es el hospital y lo que es el domicilio de los pacientes, ¿no? Vale. Eso me parece fundamental. También me parece fundamental, por otra parte, que es una plataforma accesible para todos, ¿no? De una distinción, no es una plataforma para las enfermeras, para los médicos, para los pacientes. Un médico hace una, una teleconsulta si considera la Uten y es atendido por la Uten, y una enfermera de familia, una
0: enfermera gestora de caso, etcétera. ¿no? Bueno, ha dicho un término con el que no estamos familiarizados, pero entendemos que está vinculado esa UTEN a la unidad digital de cuidado, ¿verdad? Exactamente, UTEN. Sí, sí, sí. Eso es. Bueno, eh, enfermera González, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. <risa>
0: Desde ese punto maravilloso que a mí me gusta tanto, de la Sierra de, de Huelva, ¿no? Con un atardecer sí, sí. que tiene que tener ahora lo mismo. Lo tengo
1: delante, porque venimos, ah. hemos venido a la ambulancia y lo tengo delante, pues así que es muy bonito. Qué aquí, maravilla, qué que que
0: maravilla. O sea que, eh, sí. María José, estás en, el, en la faena, ¿no? En tu actividad. Sí,
1: hoy esto, esta tarde tenemos labor asistencial, estamos de guardia y estamos en... En pleno en plena jornada mm. continuada bueno y, y bueno para contarme un poco de, bueno no sé si sí 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 adelante adelante tira
0: tira tira eso tira,
1: que eh, tira. <risa> compañera bueno. ha comentado y yo creo que ahí María José,
0: ¿sabes qué? Se nos está entrecortando de vez en cuando la señal. Si, si pudieras moverte Espera, un poquito...
1: porque los problemas de cobertura en la sierra. Sí, es una de las cosas que, que eh, a veces nos falla y, y bueno, y la unidad digital de cuidado nos ha ayudado a que esa comunicación sea más directa porque bueno. va todo por vida y registrado. <risa> que lo que eh, os iba diciendo, que, que a lo que la compañera eh, ha comentado, pues creo que también está la Unidad Digital de cuidado. lo que ha hecho es que mmm, los cuidados enfermeros eh, y expertos, porque mmm, son muchas la, las consultas que tenemos, las teleconsultas que tenemos abiertas, yo creo que lo que ha hecho es acercar a, a la población a esos cuidados y sobre todo mmm, a estas zonas tan dispersas como la mía, que es el pueblo más alejado del hospital, está a más de 100 kilómetros, mm. y que ha hecho que, que, bueno, que tengamos a, esa vía de comunicación directa, que a lo mejor... Ahí. de cualquier otra vía ahora se le ha dado como un marco un marco en el
0: que además cuando hacemos las Ay, ahí, 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 Pero ahí no, enfermera es, González que está ahora, está ahora, fallando ahora el, el 4 el 5 o el 1G uh -huh. que te estamos escuchando ¿Ahora, ahora muy ahora entrecortada mejor? sí, un poquito termina tu discurso que quiero saludar a alguien también que, que me sí, ha sorprendido lo que
1: quería decir es que bueno, que se, ese entorno ha dado también que empecemos a trabajar con metodología enfermera, que tengamos un espacio donde podamos resolver dudas de, de los profesionales con asesoramiento de cuidado y en definitiva pues ha aumentado eso la satisfacción tanto de mm. los pacientes como de los profesionales porque tenemos esa vía directa y esa continuidad asistencial garantizada a través de, de la aplicación de la, mm. de la unidad.
0: Mm. Mirad que ha Llamado, hemos abierto el teléfono para nuestros oyentes, todo lo que quieran, bueno, ya vamos a tener menos tiempo, pero fijaos que nos han llamado. Hablo con Monserrat Álvarez.
1: Hola Enrique, buenas tardes. Enfermera. Enfermera Álvarez. Del Macarena. Sí sí. Buenas la, tardes. La compañero. enfermera
0: más empática eh, eso, en la eso. segunda edición de los de los premios Dama, <risas> de, Dama de la Lámpara Flores Nightingale, ¿no? Compañera de, de, de Jesús y de Ángeles, ¿verdad?
1: Exactamente, se me va a recordar siempre por eso, por la
0: lámpara, por la lámpara. No. no, porque te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, si me lo permites, Monse, que cuando uh, tuviste la, la atención de dedicarnos una buena parte de tu tiempo ahí en los estudios para hacer uno de nuestros capítulos de la serie Figuras de la Medicina en Andalucía, pues vamos a tener que, lo primero es que mm, tenemos que, que verificar eso, ¿no? Y tenemos que hacer figuras sí. de la medicina y la enfermería en Andalucía. Y además me eso. propongo mañana mismo, si es posible, hacerlo. Pero bueno, nos has llamado, nos has llamado porque has escuchado sí. a tus compañeros, básicamente, ¿no? Sí,
1: sí, Nada, estaba escuchando y entonces, la sí, y entonces me parecía muy oportuno, se está hablando de la, de la continuidad de, de cuidados que están recibiendo la atención primaria. Desde, nos, desde el hospital, es verdad, es una continuidad, pero nosotras como consultoras lo estamos agradeciendo muchísimo porque nos eh, tenemos un feedback continuo ahora mismo con, con atención primaria y eso es fundamental. Realmente la teleenfermería ha llegado para quedarse, como tú bien has dicho al principio del programa, y esto es un hito fin, fundamental en el avance de, de, de nuestra profesión. Y, y quiero... Quería recalcarlo un poquito porque, bueno, yo sé que tengo ahí grandes profesionales, María Ángeles y Jesús, pero sí que es verdad que nosotras como consultoras estamos encantadas. Y bueno, y esto no ha hecho más que empezar, ¿eh?
0: Mm -hmm. Monse Dime, dime. Ah no, pensé por un momento que habíamos perdido en la comunicación. Además, en el área de oncología, que por cierto, sí. aprovecho para decir que mañana vamos a hacer el programa en directo y abierto a todo el público desde la sede de la Asociación Española contra el Cáncer en Sevilla, en la calle Marqués de Paradas, donde tiene esa nueva y magnífica sede. Eh, además tu área es la oncológica, donde sí. imagino que este tipo de. esta herramienta. Esta herramienta sí. digital de, de cuidados, unidad digital de cuidados, tiene un valor mmm, muy especial y a menudo muy urgente, supongo.
1: Sí, porque a, a mí en concreto me llega una solicitud de forma telemática, intento dar una respuesta ágil a ese problema de salud o a esa necesidad de cuidados que presenta el paciente oncológico a través de esa enfermera que está intentando Contactar conmigo, que es lo que ha dicho María Ángeles, a través del teléfono podía ser algo dificultoso, pero a través de esta plataforma, pues queda totalmente registrada en la historia clínica y cualquiera que necesite saber si ha sido valorado por mí, pues lo puede ver porque uh -huh. yo soy, bueno, aparecemos como unidad, como unidad de cuidado.
0: Claro, hay un proceso ahí donde todo queda reflejado y es desde luego eh, de lo más interesante para, para el paciente, para el usuario. Que, que, que bueno, que, que, que es el fin último de todo esto que estamos hablando, y por lo que estamos aquí esta tarde, sí. y por lo que habéis estudiado, y después trabajado, y luchado, y peleado, y además seguís en esa tarea. monse pues... me alegro mucho de que, de que hayas llamado, así de forma... Eh, tan espontánea porque además tu, tu, tu discurso y tu, tu apreciación es muy interesante también en esta tarde que estamos compartiendo aquí en Canal Sur Radio. Muchas pues gracias muchas y un fuerte gracias. abrazo, Monse. Un
1: abrazo. Adiós. Uh -huh. adiós.
0: Hasta luego. Enfermera González, eh, ¿hemos recuperado el 5 el 6G, por lo menos? Sí, yo, yo creo que
1: sí, yo escucho bien.
0: ¿Cuántas rayitas tienes en, en la cobertura de... De, el del teléfono ver, en Santa Bárbara. El, el máximo, a ver si
1: ahora me escucháis. Bueno,
0: pues bueno, perfecto, pero vamos, hay zonas por ahí todavía complicadas, ¿eh? que, que esto alguien tenía que tomárselo en serio porque esa cobertura es fundamental. El tema de la plataforma lo tenéis bien asegurado en ese sentido, me has dejado caer antes en algún momento, ¿no, eh, María José? Sí,
1: como, como ha dicho Monse, eh, la ventaja... <coughs> la plataforma es que
0: ya está integrada dentro
1: de todo lo que se hace o sea, que no, se oye mal,
0: ¿no? No, se oye mal, se oye mal, María José, se oye mal no sabes cuánto lo siento, pero vamos da. sí, es como para dar un porrazo en la mesa me
1: he salido y todo y estoy moviéndome,
0: pero bueno, 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 bueno. Que, bueno lo cierto también es si... que se nos va agotando el tiempo eh, te quiero agradecer que, que, que en fin, que en plena tarea nos hayas atendido, que que vayan A las que cosas lo mejor posible
1: en esta línea y como ha dicho se queda mucho por hacer la enfermería tiene mucho que decir y mucho que aportar y, y bueno tenemos y... muchas ganas de seguir haciendo cosas
0: eso es que, y todo lo que tengáis que, que hacer que trabajando. contar que decir que trasladar contad con este programa siempre con mayúscula Muchísimas ¿vale? Gracias. muchas gracias que
1: aportar algo de última hora posible? sí,
0: enfermera Ariza ¿verdad? Sí.
1: Sí, sí. en Lisa aportando <risa> <risa> aportando de última hora. Me parece fundamental el compromiso de los equipos de dirección de los de los centros con los proyectos, ¿no? Claro. En este caso, pues tenemos el el Hospital Macarena que se ha comprometido desde el principio, me consta los directores, los subdirectores, eh, bueno, Jesús, María Ángeles, Ángel, ¿no?, se han comprometido desde el principio y todas las la enfermeras de práctica avanzada que están en el proyecto, ¿no?, pero me uh -huh. parece importante que el resto de los hospitales exportar los resto de los hospitales también, ¿no?, y un compromiso pues, pues no solo por los equipos directivos de los hospitales, sino de la consejería y de las personas que están, que, que toman decisiones estratégicas sobre este tipo de cosas. Muy
0: bien. Bueno, José, enfermera gestora de casos del Centro de Salud Cisneo Alto en Pino Montano, muchas gracias por uh -huh. estar con nosotros esta tarde también, aportando <risas> buenas cosas como siempre eh, hay otra enfermera que nos llama, pero es que mm, tendríamos que estirar muchísimo la hora para poder llegar a, a, a ese momento, nos encantaría, pero tenemos que hablar también, eh, Jesús Ángeles, de un proyecto que yo no sé si conocéis os, 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 os pregunto Reto Pichón ¿Sabéis qué es esto? ¿Qué suena, en que suena al principio, no, no. no, ¿no? no pues es eso. una iniciativa sí. eh, de cara, eh, junto con la Fundación Meyer y Mujeres Fe, Madres Feder, de la Federación Española de Enfermedades Raras, uh -huh. que pone en marcha un proyecto que se llama Reto Pichón. Y hemos quedado con su impulsor. Para, para que nos lo explique, porque hace unas horas que ha lanzado su primer tuit de la campaña de este año en redes sociales, y no queremos dejarlo pasar. Os explico el motivo, ¿no? Así que eh, quiero agradeceros muchísimo, sé que hay muchas cosas en las que mmm, debemos seguir entrando, y quiero deciros, enfermeras, enfermeros, que nos tenéis aquí completamente abiertos a cualquier tipo de... Eh, Cualquier tipo de asunto que queráis trasladarnos y que nos va a llenar de placer también eh, colaborar con vosotros en iniciativas como estas en la medida en que eso sea posible. Os quiero enviar Jesús Cárcamo, director del proyecto y jefe de enfermería del Macarena y Ángeles Castañeda, enfermera referente de la unidad de telecuidados eh, del Macarena, por supuesto, un fuerte abrazo y de nuevo mi agradecimiento porque habéis, hay, hayáis estado con nosotros.
4: Pues muchísimas gracias Enrique, a ti de, de, por darnos visibilidad en este proyecto y a Canal Sur por darnos la oportunidad de, de compartirlo con los andaluces. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti Jesús, mucha, Ángeles, mu
2: un Muchas gracias Enrique, muchas gracias, un muy amable por todo. Y hasta
4: eh? la
0: próxima.
2: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
1: Sevilla.
3: Canal Sur Radio.
0: 5 minutos tenemos para las 7 de la tarde pero como les digo, queremos ocuparnos en este tramo final, en estos minutitos que un tema tan interesante como el que teníamos hoy también, pues no podemos dejar pasar la puesta en marcha de esta edición 23 del Reto Pichón
5: Hoy es un día muy emocionante, estoy en Sevilla y me gustaría desde aquí presentaros el Reto Pichón 2023 Tenía muchísimas ganas. La causa social por la que vamos a luchar este año son las mamás de FEDER. Isabel, buenas tardes. ¿Quiénes sois las mamás de FEDER? Hola,
1: buenas tardes. Las mamás de FEDER somos mamás de niños con enfermedades raras un poco frecuentes.
5: La ONG es la Fundación Mewen. Es una organización que se dedica a recabar apoyos y recursos necesarios que permitan mejorar la calidad de vida de los pacientes y familiares de pacientes con alguna enfermedad rara. Manuel Pérez es su presidente y está hoy aquí también con nosotros. Manuel, muy buenas. Hola, hola. bienvenido. ¿Qué son las enfermedades raras? Las enfermedades
3: raras son aquellas
5: enfermedades que afectan como máximo a 5 de cada 10.000 personas. Es una tasa muy pequeña. ¿Cuántas enfermedades raras hay, Manuel? Es una raza muy
0: pequeña, hay en torno a unas 7.000 enfermedades raras. De, de cara al próximo 28 de febrero, es el Día de Andalucía, pero también es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, por poco frecuentes. Eh, eso es a lo que nos referimos. Y se pone en marcha este proyecto, este reto, Pichón 2023, que corre por cuenta que impulsa Juan Luis Muñoz Escasi. Juan Luis, muy buenas tardes.
5: Muy buenas, Enrique.
0: Oye, Hasta nos hemos... Nos hemos quedado con un poquito menos tiempo del que nos gustaría. Hemos escuchado un poco por encima todo esto, pero bueno, reto pichón que, que ya viene desarrollándose desde hace varios años, en diferentes ocasiones, ¿no?
5: Sí, yo, yo puse en marcha este movimiento en, en el año 2010-2011, fue la primera edición y, y bueno, desde entonces todos los años una causa social, una ONG y, y visibilizar esa causa social y recaudar fondos para ellos.
0: Bueno, vamos a ver, eh, ha sido esta misma mañana cuando habéis lanzado el primer tuit, ¿no? ¿O me
5: equivoco? Sí, 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 sí. todos los años eh, lanzamos el, el reto públicamente, hmm. con la idea de visibilizarlo, de, de sí. intentar cada vez llegar a más personas, sí. y, y ha sido esta mañana, y con la ilusión de todos los años, de intentar pues visibilizar la causa de este año, y, y cuantos más fondos recaudemos, mejor para todas estas personas.
0: 12 retos, 12 niños, 12 enfermedades... Explícanos sí. esto muy brevemente.
5: Eh, Enrique, yo, yo decidí cuando, cuando impulsé este movimiento de que el altavoz que utilizaríamos para, para todo esto sería el deporte, por mi vinculación al deporte de toda la vida y porque creo que es algo muy noble. Y entonces lo, lo que llevo haciendo todo, todos estos años es hacer, eh, digamos, un deporte más que extremo exigente para, para gritarle a la sociedad de que hay muchas personas que están sufriendo, ya no solo en los hospitales, sino también en sus propias casas, ¿no? ...y es el vehículo que, que, que empecé a utilizar y, y que utilizo... ...y lo que hemos hecho es elegir este año... ...la causa social son las enfermedades raras... ...hemos cogido a 12 chicos y chicas... ...con una enfermedad rara diferente... ...y vamos a hacer una media maratón... ...por cada uno de ellos... ...les vamos a llevar una medalla... ...vamos a contar su, su historia... ...cuáles son sus necesidades... Le gritaremos que necesitan ayuda y, y cuando consigamos cada una de las pruebas Le iremos llevando a cada uno su propia medalla Para, para que tengan su momento y su reconocimiento
0: Tenemos que apretar el tiempo eh, Querido amigo, Juan Luis Vamos a ver, eh, donaciones, ¿cómo se hacen? ¿Y qué objetivo final va a tener tenerlo recaudado?
5: Nunca tocamos el dinero desde el minuto cero lo que decidimos en el 2010 Fue que todos los recursos que se van donando Van directamente a la ONG que elegimos previamente Eso uh -huh. lo que lo ha generado Es mucha confianza en las personas que donan Todo el dinero va a lo que decimos Que va a ser, en este caso es la fundación Mewer que yo sé que tú conoces sí. y, que, y que se dedica a estos temas
0: enfermedades, eh, medicamentos eh, eh, huérfanos no, es que tengo segundos, pero dime ¿dónde sí. pueden buscar las personas www. interesadas?
5: www.retopichon.com ahí viene toda la información y viene el número de cuenta de Mewer y su número de Bizum, cualquier donación por pequeña que sea Enrique, al final le cambiamos humildemente el día a día a estas personas
0: retopichon.com nos has dicho, ¿verdad?
5: Efectivamente
0: Bueno, pues muchas gracias Juan Luis Seguiremos viendo cómo va eso Mucha suerte Y gracias, gracias por estar aquí Enrique, con nosotros Un fuerte abrazo Adiós. Aquí lo dejamos gracias. con Kiko Canterla Antonio Martínez Manuel Ruiz Paco Villén Y Enrique Jesús Moreno Que les habló
5: encantado